0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Геймдев от первого лица» и я его ведущий Денис Хамин. Я беру интервью у известных разработчиков игр, основателей игровых студий, геймдизайнеров и топ-менеджеров геймдева. Секретные техники переговоров с издателями, ниндзя-программирование, татуировки главного художника и как стать геймдев-пенсионером в этом подкасте. Подписывайте своих друзей на подкаст, Ставьте лайки, оставляйте свои пожелания, комментарии и идеи. Смотрите видеоверсию подкаста с примечаниями, геймплейными роликами и эмоциями на лицах участников. А еще у подкаста есть сайт rushangames.me, на котором публикуются расшифровки интервью, тексты в интервью и дополнительные материалы. И это еще не все. Я пишу книгу об истории геймдева для издательства Alpine Publisher, и избранные цитаты из интервью и ваши лучшие комментарии попадут в книгу. Подпишитесь на рассылку с сайта RussianGames.me и подпишите друзей, вы первыми будете узнавать о новых интервью и первыми участвовать в розыгрышах призов от спонсоров подкаста. Добро пожаловать в геймдев от первого лица и приятного прослушивания. Интервью с Алексеем Пажетновым, вторая часть. Вы же видите, что я совершенно нормальный парень, а не Давинчи, Винчи, спущенный со звезд.
1: Доброе утро вам, мне доброй ночи. <смех> вот вторая часть. Давайте, Алексей, я сначала подведу итоги первой части. В общем, за время работы в вычислительном центре, в Академии наук, в 1984 году придумали «Тетрис», а после этого до 1988 -го года работали в Академии наук, а где-то с 1988 уже занимались преимущественно разработкой игр.
2: Да, ну, формально, по-моему, я в вычислительном центре сидел, что не до 90. Да, за 89-й год я еще числился в оценку. Да, примерно поправильно, да.
1: Да, окей, хорошо. В 91-м вместе с Владимиром Пахильковым переехали в США, создали компанию Animotech и параллельно работали в компании Ballet Software.
3: Bulletproof Software,
1: да. да. Вот И в 1996 году ушли из компании «Аниматек» работать с Microsoft, в которой проработали так или иначе до 2005
2: года. Третьего, Шестой, семь лет, может, четвертого? Ну, где-то четвертый, третий-четвертый
1: год, я точно. Третий-четвертый. Я помню, mm -hmm. да. Вот. И при этом до 1996 -го года вы отчислений за «Тетрис» не получали. Да. Вначале я хотел... Спросить, что, в принципе, что, какое было авторское право на программное обеспечение в СССР? И вообще
2: было ли оно? Вот. Нет, конечно, не было. Вообще, авторское право существовало в очень ограниченном виде и только для очень ограниченного круга, так сказать, ну, сфер, грубо говоря. Значит, композиторы, писатели, поэты, вот всякие творческие работники, у них было так называемое авторское право. Право копирования тогда не, как бы не существовало такого концепта у нас, по-моему. То есть он начинал существовать постольку, поскольку кто-то публиковался за границей. Как только автор, советского автора брали за границу, там сразу возникали эти вопросы, они что-то узнавали, и должны были там как-то эти дела устаканить советским законодательством. Но как это происходило там? Никто не знает, в конце концов речь шла просто о деньгах, ну какие-то денежки им там отсыпали, я не знаю, как... не мое дело. Было еще право изобретателей, патентное право, вот. но как-то с самого начала существования программного обеспечения было громко сказано на каком-то важном совещании или где-то, что что программное обеспечение не патентуется, не, не является объектом патентного права как таковым. И это мне, <с qualche> это мне было очень на руку, потому что мне, <Meter> мне в ВЦ, там не было ставки, когда я там, туда кончил с аспирантурой и мне надо было устроиться работать. И вот меня туда взяли в качестве экспорта патентоведа. Там полагалось в любом в, в академическом заведении такая должность, она была не занята. <с UC> Вот. Ну, это очень хорошо, потому что мне ничего не приходилось делать, потому что как что-то там возникало по поводу -по 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 патентов, я тут же встал в и говорил, программное обеспечение объектом патентного права не является, поэтому мне тут... Забавно. Поэтому, собственно, какие-то деньги с... С официальной стороны за, за аттрис, я получать, разумеется, не собирался. И представить, и когда вот пришел факт, что меня будут публиковать, я сразу понял, что или мне надо уходить в эти самые в, в отказники и всю свою оставшуюся жизнь называть они, не... И... Алексеем Пажновым, потерпевшей стороной, как, как, как говорится. Вот. Или мне надо, в общем, так сказать, от всяких шкурных интересов отказаться и сосредоточиться на том, чтобы получилась публикация. Правильная, хорошая, без проблем и так далее. Вот я, так сказать, стратегически решил вот пойти по этому пути. То есть я как бы с самого начала решил все, тетрис... Тетрис мне пробьет дорогу, даст мне путевку в жизнь, а деньги я заработаю потом на чем-нибудь еще. Mm, понятно. И в, общем, и в общем оказалось, что стратегически это правило. Потому что все битвы за Тетрис, я в результате как бы был на выигрышной стороне. Mm -hmm. Вот, а, значит, вопросы, и, и реально вопрос о, моем, о, моем, о моей компенсации, о моих там интересах, он никогда не возникал, и возник только довольно поздно, в 89 году, когда, когда, собственно, начались вот вопросы правовые, возникли, так сказать, вопросы лицензирования вот по платформе. Uh -huh. А выяснилось, что произошло недопонимание по поводу видеоприставок, а Nintendo тогда привез представителей Nintendo, ну президент вице президента uh -huh. в Москву, чтобы чтобы купить права адрес на Game Boy, на handheld платформу. И когда тут выяснилось, что в общем права на на видеоприставки тоже, так сказать, свободны, то они решили что в самый раз их тоже купить. Потому что, во-первых, надо было легально очистить это дело. Тетрис весь издавался уже на, на Хомиконе. Уже так, угу. вышел и распродался весь не один раз. А, это во-первых. А вторая и очень глубокая подоплека была в том, что в тот момент у Nintendo с Atari началась серьезная война. Atari стащила их патенты, если вы знаете, если вы в курсе. Да, да.
1: Вы, да, наверное, вы, вы, вы наверное, помните Никит.
2: эту историю. Да, они да. как бы reverse engineering, все секреты вот, Фомикона взяли и сказали, что они теперь будут спокойно выпускать картриджи для Nintendo и все в Америке. Ну, это потеря больших, потому что Nintendo держал монополию, это была потеря больших денег. А вот права на Тетрис давали колоссальное преимущество, это колоссальный повод, вот, так сказать, устроить суд с Атари по этому поводу. И поэтому они уда, поэтому заодно, значит, был заключен договор и на видео приставке. И когда вот эти серьезные, легальные договоры такие уже полновесные со всеми юридическими там, 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 там примочками писались, тут и возник вопрос: а откуда, собственно, Тетрис? появился на свете. То есть, откуда ноги-то растут, почему почему Элору, откуда он у Элорка. И, значит, надо было обеспечить вот всю эту цепочку документов. И в этот момент я написал бумагу, в которой там, так сказать, более-менее, ну, так, не то, чтобы уж совсем формально, но, как бы, от первого лица было сказано, что я в 85-м году написал эту игру, описал игру, там, в каком-то году она была портирована, мне помог там Вадим Пирасимов в этом. Копирано uh -huh. на PC. А, вот. И чего-то я еще там сказал. А, я в этой бумаге еще было сказано о моем, о первом публичном появлении игры. Ну как доказательство. Я ее послал в 85 году на конкурс компьютерных игр
1: в город Зеленогорске. Uh -huh. <laughs> Она заняла второе место. Да, я помню, где я читал, что первое место никому не
3: вручали.
2: Да, да, первое никому не вручили. Да, Ну, нормально. Владцы, Зеленоградцы, они марку свою до сих пор держат.
1: Вот оказывается, для чего нужны конкурсы.
2: Да, 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 да. да. Я, 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 я тогда как бы сплекнул, что какой-то момент вопросы могут возникнуть, а публичное появление оно никому не помешает. Это все-таки будет как бы такой застолбленный приоритет за мной. И что я предоставил все права вычислительному центру на 10 лет. Вот я своей рукой написал, подписался, по отделе кадров моего подпись. Вот. Заверили, эту бумагу мы приложили ко всем серьезным документам. Ну и, по сути дела, это был единственный документ, который, так сказать, профигурировал, стал публично известен, явился там предметом рассмотрения там, в серьезных американских судах. И, в общем, это была бумага, которая говорила о том, что вот 10 лет учительный центр владеет правами, а потом неизвестно что. Ну, а 10 лет кончилось в 196 году, в этот момент, так сказать, юрисдикции, юрисдикции старой не существовало. Вот. Ну и я стал, и, разумеется, я как бы натуральным образом стал претендовать на это право. Но Илор, который в этот момент там каким-то образом утер нос вычислительному центру, я даже не знаю, как я в этом не участвовал, но каким-то образом все права. 90 м втором, третьему году оказались в Лорке. По-видимому, вычислительный центр от него отказался. Вообще вычислительный центр как-то... ну, дирекция там испытывала какое-то такое, скорее, отрицательное было эмоция к, к этой игре, нежели, нежели положительное. Потому что, во-первых, им было стыдно, что как бы там какой-то... Какой серьезно? Какой-то мальчишка, так сказать, утера нос, и мог бы на деньги, которые он там случайно заработал, купить весь этот вычислительный центр с потрохами и так далее. Вот. Ну, как-то это все. И, в общем, как бы им деньги давали, и они не хотели их брать, и это было не по их профилю, это все как-то, в общем... Во всяком случае, у меня такое ощущение, что когда э, Илорг сказал, ладно, мы вас избавляем, вам не надо будет ходить на наше совещание и так далее, мы вам там, там что-нибудь отстегнем каких-нибудь денежек и все. Они были просто счастливы. Я так думаю. Это мои собственные, такое эмоциональное впечатление от всего этого дела. Илорг... Так сказать, в ходе дела вы должен был зарегистрировать торговые марки на слово «Тетрис» и, и так далее. То есть, угу. то есть у, нас, у нас параллель у нас хоть патентного права не существовало, но какие-то легальные вещи по защите товаров были. И вот товарный знак или торговая марка, а она была зарегистрирована на ИЛОРК. Ну, и это давало им определенную как претензию на право собственности. Короче, они орали, что. Паштанова ну, никакого нет, и никаких прав у него в жизни не было и не будет, и так далее. Вот. ну Можно было с ними бодаться в, в судах, но, честно говоря, так все-таки позиция с, этим, с торговой маркой у них все-таки была такая, трудно сказать, серьезная, не серьезная, но была какая-то. То есть это не пустые слова были, как бы за ними что-то стояло. Короче, в этот момент Хэнк меня уговорил не банаться с ними, а, так сказать, поделить, поделить, повладеть совместно. И вот там с 96 -го года, и далее еще там, лет, года 3-4, мы занимались тетрисом, мы занимались брендом, ну и отстегивали деньги лоргу, чтобы они там, тому, что осталось, это лорга, чтобы там... Все было спокойно. Ну, и в какой-то момент мой приятель Хэнк разбогател и выкупил к чертям веселорку. Вот. Mm -hmm. И после этого, как бы мы с ним вдвоем владеем тетрисом. Он, он в значительной мере, я в некоторой мере. Ну и все, все, все денежки, которые с Тетриса капают, мы как бы делим между собой. Вот примерно такая ситуация.
1: Понял, спасибо. Хотел еще поговорить о вашем опыте как геймдизайнера. Вот я а? попробовал сосчитать, сколько игр вы разработали. Не да, смог. Отчасти. Ну, отчасти, потому что их довольно много. Вот, отчасти, потому да, да. что да, там у вас много вариантов Тетриса. Uh, я не понял, считать это отдельным, игры или как такое семейство игр. Я
2: тоже не знаю, как к этому относиться. А мне еще труднее считать, потому что я их всех люблю. И те, которые были изданы, и те, которые были чуть-чуть изданы, там случайно где-то, игры, которые были широко изданы. Поэтому я даже не знаю, как относится разработал я игру, которая называется ход конем, или нет, потому что это одна из моих любимых игр, которые меня купили в Москве в восемьдесят седьмом году был вот такой диалог совместно, третий диалог. Mm -hmm. Вот. Они, значит, коня мне на лошадь сменили. Значит, ход конем такая игра с шахматными фигурами такая реальная. Mm -hmm. Вот. А они мне за него дали компьютер просто такой. С, 80, с 80 мегабайтами харддрайвов. Вот. У меня был, наконец, свой компьютер. Я был абсолютно счастлив. И потом эту игру один раз издали, вы даже не поверите, на, на, на диске для Nintendo. Mm. А, а, да, у, Nintendo у, момент у, у, Фомикона, у Фомикона одно время существовала очень в маленьком масштабе такая, такая система на диске. Диск, у диска была однодорожная такая спиральная. То есть это была практически лента, магнитная лента, но на диске. Вот, и они там что-то издавали, очень ограниченное количество, там десятки тысяч копий mm -hmm. И вот на этом издании, значит, вот вышла моя игра Night Move э, под конем, вот, которая, ну, там кто-то в нее, наверное, поиграл, я не знаю, как она продавалась, это как бы все. Я, я продал ее с концами, поэтому подробности эти, mm -hmm. уже не yeah. интересовали. А Потом она была издана и переиздана еще раз в, на «Спектрум Холобайт». Uh -huh. они, они ее выпустили там с моим эндорсментом. Но там уже была какая-то плохая версия. Они очень увлеклись графикой, рисовали эти фигуры. В подробностях, а игра там тормозила. И, в общем, не очень хорошо получилось. Вот она была издана, но не продавалась совсем. В результате моя, одна из моих любимых игр, как бы там, Вроде бы толком и не была. Вот как к ней относиться? Это, это игра, которую я раздизайнил или нет?
1: Ну да, конечно, игра. Вот. Окей, вот. я как раз хотел спросить Значит, про вашу любимую игру. Вы скажу, уже рассказали.
2: Нет, ну <соценно> это одна из любимых. На самом нет. деле, это ранняя игра. Она, она, я ее сделал почти сразу после Тетриса, в восемьдесят 1987 Я тогда сделал 3-4 игрушки. Нет, больше 5 наверное, штук 5. И большинство из них вошло в вот очень хорошее было издание, я им очень горжусь. Назывался Microsoft Entertainment Pack Puzzle Collection. Он в основном прошел на MS-DOS, но на MS-DOS он был почти везде. То есть это вот, как бы вот такая, ну немножечко она, конечно, старомодная, с тяжеловатым интерфейсом по нынешним стандартам. Ну, такая хорошая коллекция из таких честных, очень оригинальных 10 пазловых игр. И, значит, э, из них 6 было моих, а 4 было еще там. И там, значит, присутствует игра, которая в этой коллекции называется Такая Кассина» так сказать, запутанное казино, как бы даже перевести, даже не знаю, как Мадл, это такая путаница, казино, это, такая... Mm -hmm. вот. И это была моя первая, самая первая игра, которую я когда-либо сделал, головоломка, до Тетриса я ее еще придумал, я ее сделал на электронике 60, потом значит, перевел -то. А э, потом дал, и ее ребята портировали в ПСИ. Ну и там существенным образом мы ее исправили. Но основная идея была там. Тяжеловатая игра, к сожалению, она не очень удачная, если честно. Но вот у меня к ней теплое чувство, потому что это первое, что я придумал.
3: Интересно.
2: Вот. Игра очень хорошая. Довольно плохая игра, Charm. Ну, вот, 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 вот этот вот пакет. А, и потом моя первая геометрическая игра была. Она называется Color Collision в этой коллекции. Я не знаю, у, у меня еще работает на PC. Вот я недавно ее, она у меня загружена сейчас на, на компьютер, Я недавно ее перетряхивал, думал, может, что-нибудь дубликации взять. Но мои, мои партнеры сказали, нет, парень. Тут очень поглупила аудитория, поэтому ничего из того, что ты тогда сочинял, сейчас не проканает. Честно говоря,
1: даже мне кажется, не то что поглупел, я попробовал хотите старые игры, как-то недавно поиграть, с которой я играл в детстве, и понял, что мне тяжело. Я не могу.
2: <свят> ну Нет, ну, аудитория испалована. Понимаете, сейчас как бы крестики-нолики считается, так сказать, вполне серьезной, солидной игрой на компьютере. Вот это вот три на три, крестики-нолики. Вы знаете, о чем я
1: говорю? Да, да. да, я понимаю.
2: А да. то, в Пятилетние дети с большим азартом играют, но пятилетние, да. понимаете? То есть, как бы уровень уровень Глубины и ну, вот, от, от, от такого как бы головоломности вещей стал потрясающе низкий И это объяснимо, потому что раньше, так сказать, компьютером владели, на компьютере работали люди все-таки с довольно высокими, а сейчас он есть у всех. Поэтому это, как да. бы, как бы общий интеллектуальный уровень пользователей компьютера очень сильно упал, резко упал там, я не знаю, IQ там единиц там на 20. Вот, поэтому в общем, то, что раньше, так сказать, вообще не считалось за игру, сейчас считается вполне серьезным, солидным основанием для игры. Ну, ничего не поделаешь, это, собственно, то, что происходит. Мы тут ни при чем. Или тут ни при чем. Все, все, все. Естественный ход событий. Вы хотели спросить меня, что-то,
1: да, я хотел про игру, ну, как мне кажется, нетипично для вас. То есть вы так или иначе, большей частью разрабатывали игры на ну, такие головоломки, а вот в аниматеке одна игра, например, а, что, а,
2: которая Ice and Fire, а,
1: Да, 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 да. шутер от первого лица. Вот я хотел про нее спросить, как вам
2: Ну, что, ну че... Мы, 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 это мы с Володей похилька. мы это, так сказать, старались, как бы, мы, мы старались сделать совсем разные игры. Вот головоломки, понятно, мы умели и делали их довольно неплохо. Вот, вот это была наша попытка сделать все-таки такую солидную игру. Попытка, к сожалению, полностью провалилась. То есть больше провала, по-моему, история компьютерных игр не знала, какая Fire. Вот. Хотя игра это была, в общем, нормальной. Но мы, как бы, мы были такие гуманисты, нам стрелять, убивать, пускать кровь, как бы, как бы было противно. И мы придумали концепцию, что, в общем, враги и друзья все заморожены. И стрелять надо, чтобы их разморозить. И враг умирал, а друг спасался. То есть, когда ты куда отстрелял, ты, в общем... Не знал, какое ты дело делаешь благородный <свят> или кровавый. Вот. Ну и враги были какие-то, Элины такие, очень хитрые. Как, как же они назывались? Лендроиды. В общем, в общем, было важно, что, что их со всех сторон можно было увидеть одинаково. Вот это было очень важно для, для, для рендеринга. На в то время был 286 компьютер. Mm -hmm. Очень трудно трехминутную игру было делать. Поэтому враги у нас были, так сказать, с этой самой круговой симметрией обязательно. Mm -hmm. Надо сказать, что работали мы с увлечением, и первый раз мы осво освоились как бы с большой командой. В основном этим занимался Володя. Я, я в основном держал тестовую часть игры. То есть я, я и сам в нее много играл, ну вот и командовал тестерами, а разработка лежала в основном, а происходила в Москве, и вот мы по очереди там ездили, но в основном похилька этим занимался. Вот, и к сожалению... Там оказалось дело в том, что если в первые там, 30 секунд игрок не поймет и не получит удовольствие от игры, он ее забрасывает. Вот. А у нас там в игре в последний момент, когда уже был практически RTM, у нас там какой-то возник затык, который мы не успели выбрать. Поэтому, поэтому там 90% игроков сразу затыкалось еще не вступив в игру, а на интродакшнс. Вот, по, по, поэтому она полностью провалилась в продажах. Но там были еще какие-то очень интересные идеи сделаны. Мы придумали, как, как на очень слабом компьютере делать такие быстрые проезды эффективно и так далее. То есть там, там в общем, очень много всякого было вложено. Инженерное но, решение. Но, но, но погибло. Но погибло. Вот, ну вот из из того, что я сделал, вот я очень доволен, вот Buzzle Connection, значит, вот это красотка. Потом очень у меня была хорошая игра, вот этот вот Pandora Box, про который я говорил, наверное, mm -hmm. смотрели. Она неплохо прошла, но вот я в нее полностью вложился, я работал в ней три полных года, я думаю. Да, примерно. Там 10 оригинальных игр на оригинальную тему вот визуальные, визуальные графические головоломки. Там я ее сделал от начала до конца, всю со всеми этими самыми с прекрасной командой. Правда, команда несколько раз там менялась в составе <laughs> примерно на четверть, всякий раз. Вот. Но тем не менее, вот я ее довел до конца и сдал и. и довольно неплохо и в общем прошла она в продажах ну так средненько для Microsoft даже я бы сказал жиденько у них у них свои критерии но так она брейк-инвенту -то точно сделала то есть она себя купила но там прибыли большой не принесла но зато у так сказать все вот эксперты и знатоки компьютерных игр ее очень высоко оценили чем я был очень очень доволен. Mm -hmm. вот. Отлично. А, перед этим я на Microsoft сделал вот это вот Mind Aerobics где, где у меня было три типа игр, три типа головоломок. Вот эти вот визуальные головоломки, типичные вот эти механические старого типа и словесные головоломки. Но этого, этого издания мало никто не видел, потому что в то время там онлайн практически никто не играл, а это еще... Нужна была подписка на МСН. В общем, она так существовала, но прошла незаметно. Там буквально, не знаю, 3-4 тысячи подписчиков. И было не больше. Так что, хотя, в общем, коллекция была хорошая. Я для себя очень много почерпнул, когда ее делал. Ну и потом mm -hmm. вот в онлайн я там сделал несколько игр. Я уж не помню, каких. Но они там вышли. Mm -hmm. а потом в Microsoft. Ну и вот сейчас я с тех пор, когда вот тихонечко сижу и в App Store понемножечку складываю игры, ну тоже у нас две-три игрушки симпатичных вышек.
1: Да, я как раз хотел вот, спросить да, отдельно да. про мобильные. Отдельно хотел про мобильные спросить, потому что ну, сейчас это такой основной сегмент игр в плане денег и... В плане игроков, то есть игроков, мне кажется, ну, почти у всех есть мобильный телефон, uh -huh. смартфон, смартфон, и фактически любой uh -huh. человек может как раз поиграть.
2: Uh -huh. И головоломки uh – -huh. это главный продукт. Да. Uh
1: -huh. да, и сейчас как раз есть ну, целый такой сегмент гиперкузальных игр, в котором как раз ну, много головоломок, такой, правда, с довольно простой, uh
3: -huh.
1: если не сказать примитивной механика вот. Да, а, как да, как вы к ним относитесь, в целом, к мобильным играм? К, я, к слову, нет, я, я,
2: я люблю, мне совершенно плевать на платформу. Я люблю игры. Mm -hmm. Если они хороши на этой платформе, значит, надо, значит, надо брать эту платформу. Другую платформу, значит, другую платформу. Конечно, а пальцами играть. -то есть? Конечно, пальцами okay. играть. Есть игры, в которые я играю регулярно. Вот, есть такая игра, я совершенно, я совершенно не могу запомнить их названия. Нету пазл, что-то такое, то самое. Ну, в общем, где три в ряд надо ставить в поле. Uh -huh. Вот, и, и происходит такое сражение. Типичная игра, она за меня зацепилась, я уже, наверное, лет семь или восемь каждый день там может быть минут пятнадцать 20 на нее играю. Недавно я абсолютно это самое попал, попал меня зацепила полностью игра, я даже не знаю как от нее избавиться. До сих пор, до сих пор это самое, она меня держит. Называется Art of War Legends, там, это игра в солдатике, там надо собрать. И, 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 так сказать, воздвигнуть хорошую такую армию. С mm -hmm. 7 на 7 из 49 э, взводов, или э, РОД, я не знаю, как назвать. А каждый имеет свою специфику. Вот. И вот это вот, они очень удачно соединили коллектор с, как, страсть коллекционера вот, mm
3: -hmm.
2: с, ну, с некоторым, как бы, игранием и этими вещами. Вот. Просто, просто такая прилипчивая, не могу отступить от нее. Ну, это не дам совсем. Я меньше месяца, наверное. кто Во что я еще играю? Ну, в театре я регулярно играю, постоянно. Я бы в свое время, я лет шесть играл в World of Warcraft с огромным удовольствием. Вот. Я так вообще как бы...
1: А? В Варкрафте какой у вас уровень был? если
2: Нет, ну, это, это, ну как, когда много лет играешь, там, конечно, всех, всех вершин достигаешь. Тут уж все. никаких проблем. Но я не был там, я не входил там в сотню первых игроков, разумеется. Все, что может нормальный человек достигнуть в Варкрафте, не псих и не гений, я, в общем, наверное, это этого все... Достиг, в то время. Mm -hmm. Вот, но меня еще я в Warcraft очень, ну я к нему, я в него влип, потом потом строил, потом там и друзья завелись, и в общем как там ходили на вместе на эти все 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 бои совместные. Но меня он еще как дизайнер интересовал, поэтому я так сказать в отличие от игроков еще шел широким фронтом. Я смотрел разных игроков и, и разных персонажей, и, и старался практически все, все задания посмотреть для для каждой специальности в игре и так далее. То есть я не, не, не просто играл, чтобы выиграть, а тем, чтобы общем, не, ничего не упустить и просмотреть все, как это у меня такое. Дизайнерский зуб был, когда я понял. Okay. Вот. Вот примерно так у меня обстоят дела. Mm -hmm. Ну и, в общем, уже много лет мы с моими приятелями, вот у нас такая маленькая команда, там три человека, изредка мы кого-то еще поднанимаем, мы там делаем такие скромные головоломочки и складываем их в App Store особо не, не светимся, но так понемножечку моим, моим друзьям там какая-то помощь.
1: А вот из последних вот, а игр... а удовлетворения. Да. Из последних ваших игр там самое популярное Двайс, наверное, или какая-нибудь другая игра?
2: Может быть. Я не, я не знаю толком. Да, Двайс была хорошая игра. Недавно мы сделали довольно симпатичную игру с монетками. Она называлась Мани Машин, но она почему-то не пошла. Мы до сих пор голову ломаем. почему так старались. Она нам так понравилась, мы в нее так, там, немножечко больше вложились в графику, чем обычно делаем. Вот. Mm -hmm. И очень рассчитывали на ну, такое такой немножечко более теплый интерес, а она как совсем провалилась. Где-то мы что-то ошиблись психологически. Может быть, люди в деньги не любят играть, то есть игры и деньги не очень совместимы. А если совместимы, то в грязном гемблинге. Ну, наверное. Кто-нибудь да. в этом роде, я не знаю, в чем причина. Так что вот примерно так обстоят дела.
1: Окей. А вы, как сказать, следите за ну, вообще в курсе каких-нибудь разработчиков из там, России, бывшего СССР? Честно,
2: честно говоря, нет. Не из России, ни из Америки. Я, как это, на пенсию ушел, так перестал что либо читать с кем, либо общаться профессионально по этому поводу. Вот у меня есть маленькая команда, я слежу за своим брендом, адресом и больше ни во что не лезу.
1: Ну, а тогда вопрос про головоломки вообще, в принципе, поскольку вы ну, не то чтобы перевели Пентамина на ну, сделали с компьютерную игру, но тем не менее адаптировали. Да. Вот. Было ли у вас желание какие-то другие головоломки адаптировать?
2: В смысле, в, в смысле такие бумажные?
1: Бумажные, да. настольные. Еще игры. не
2: компьютерные, имеется <coughs> настольные да, головоломки. Да, да, да. да. Ой, у меня есть такой изумительный прототип. Я был, значит, тут каждый год происходило, но в этом году она отменилась, такая гарднерс, гарднеровская конференция. Мартин Гарднер, он был такой патриарх головоломок, он был, он заведовал отделом занимательной математики в журнале Scientific America много-много лет, лет, наверное, 40, ну, в 20 веке еще. И публиковал совершенно потрясающие, берущие за душу статьи по элементарной математике, головоломки, всякие, всяким развлечениям, загадкам, все, всем, что связано с математикой, ну вот на популярном уровне. Он был один из самых лучших популяризаторов э, вот, математики. В Советском Союзе вышло, по-моему, семь его книг, разных сборников вот таких небольших статей из его журнала, которые mm -hmm. он посвящал различным темам. Вот. А в Америке есть вот такая в его, его памяти ежегодная конференция. Вот я один раз на ней был и собирался... В 2020 году поехали на ее, как вы понимаете, отменили. Так что я, ну, да. как эпидемия кончится, я, наверное, все, они, наверное, все-таки восстановят, и я туда съезжу. Вот. И там там, там потрясающее количество. Там люди привозили все свои сопрятенные головоломки. Ну и вообще я попал в мир, в мир моей любви, понимаете. Там я увидел какую-то головоломку, на основе которой я сделал очень неплохую игру, к сожалению, при современном уровне. Я ее, я ее сделал еще давно, еще когда в Microsoft работал. Она у, меня, она у меня там существует на уровне прототипа. И еще тогда она, в общем, казалась чуть-чуть сложноватой, а уж сейчас... На том, на том уровне, на котором все существует, тут она прямо как, так сказать, совершенно не в так она у меня, наверное, вместе со мной и умрет в виде прототипа. Вот. Но, так сказать, на ваш вопрос, ответ да. Я стараюсь любую головоломку придумать что-нибудь, какой-нибудь ее компьютерный аналог. К сожалению, получается, как правило, вещи немножечко более сложные, чем нужно. Хотя, а, знаете, что это за
1: головоломка, если не секрет?
2: А, это, это, да. Там значит была такая головоломка геометрическая, состоящая из кусочков. Но кусочки были такими довольно хитрыми, они состояли из двух типов фигур, квадратов и таких ромбиков, которые, которые, так сказать, вот этот вот квадрат, но вот, значит, вот чтобы квадрат вот туда вот диагональ уходит, как бы по диагонали квадрата проходила и, и они образуют такой, такой очень нерегулярный паркет. Из квадратов и ромбов составленных на пол, mm -hmm. Так сказать, головоломка, но это просто, так сказать, коробочка, в которую надо эти штуки уложить. Mm -hmm. Я не помню, сколько их было и как много. А я когда, когда стал в компьютере делать, я понял, что как бы, там можно, можно находить симметричную фигуру, составленную из несимметричных частей. Как бы, вот этих ну, то есть она симметрична по образу, по обрису, вот. угу. ну, то есть, там какой-нибудь шестиугольник такой, симметричный. Его можно так вращать, так вращать, а часть, которая в нем находится, не симметричная. То, то есть, с помощью симметричной операции вы меняете структуру, так сказать, конфигурации. И вот это вот совершенно потрясающе. Так сказать, в руках инструмент. На основе этого я начал делать игры. Ну, я их в разные цвета раскрашивал, там надо было цвета собирать, еще что-то вместе, и так далее. Я, я, я как-то начинаю сам в нее играть, в прототип, не могу оторваться. Но, к сожалению, мои друзья, и сам я смотрю, что это самое современные игроки вряд ли. Оценят. Хотя, вы знаете, вот был какой-то прец... 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 прецедент удивительный. Я помню, лет десять назад, но это уже не к интервью. Вдруг э, это сама про... прошла некоторая головоломка, которая, которая мне из... из нескольких источников, люди дал... далекие от головоломок, прислали мне на нее ссылку. Это был сборник из 10 из голов... ну, одинаковых таких головоломных игр, состоящие из 10 уровней всего. Головоломка более менее стандартная. Как, бы, как бы три вместе они исчезали, но как бы движение было немножечко движение, которое разрешали с ними делать, было немножечко вот То есть она немножко отличалась от всего остального, она никуда не попадала. И оказались эти головоломки тихо трудными. То есть, то есть я, наверное... Ну, я, в общем, неплохо головоломки решаю. Я как, как бы это делаю профессионально. Наверное, у меня, взяло, у меня заняло недели две, пока я их все решил. То есть я ничего не делал, кроме как я наверное, их решал. И оказалось, что, все, что вот все люди довольно далекие от головоломок были абсолютно увлечены. То есть иногда сверхтрудные вещи тоже могут цеплять. И вот такие вот mm. как бы, социальные феномены тоже происходят.
1: Возможно, ну, просто это привычный такой феномен. Ну, говоря не феномен, а привычный интерфейс. Ну, то есть три варианта же все сейчас знают. Вот. А это какой-то вариант сложного. Ну да. вариант, три, три Нет, я Сложный хочу вариант. сказать,
2: что что сложность, если ее вот определенно под определенным соусом как-то повернуть и подать, может настолько задеть людей, что окажется тоже очень привлекательно? То есть сложно – это не обязательно то, что никто не делает.
1: Понял. Окей. Okay. Еще хотел спросить, какая компьютерная игра вообще, в принципе, лучшая для вас? Ну, из всех,
2: вообще. ну я, я ребусник, я вот головоломки люблю, поэтому, поэтому чаще всего вот я, 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 может быть, там раз в два месяца позволяю себе там полазить по обстору и посмотреть, вдруг меня что-нибудь увлечет. Потому что, ну, честно говоря, там лазить одно расстройство. Ну, слишком уж больно примитивные все эти вещи и так далее. Ну, вот, честно говоря, ничего, ничто, кроме головоломок, меня не увлекает. Вот сейчас вышла очень неплохая э головоломка, сборник головоломок с трехмер, совмещенной с трехмерной ходилкой. Вот вот была Value of Monuments, очень красивая головоломка, такая черная mm -hmm. Денис, мне, мне, мне стыдно. Я с удовольствием в нее поиграл. У нее какое-то нетривиальное название, но совершенно выпало из головы. У меня внизу и Сейчас я вам принесу. Сейчас я принесу и все названия вам дам. Ладно, подождите. А а, подождите. Давайте, да, да, давайте, Я подожду. Вот, кстати, книж, кни, одна из книжек Гарднера. Угу. Вот они вот так вот примерно издавались. Вот таких книжек было издано пять, и еще две-три брошюрки. И они, они состоят из разных статей. Ну ладно, не буду вам рассказывать. Немножко не про компьютер. А вот в моем iPad, сейчас я найду. Вот игра, в которую я играю. Empires and Puzzles. Вот она. Как uh -huh. Вот. Giant вот. King Empire and Puzzles. Вот она. Это вот в которой я уже 7 лет играю каждое утро понемножку. Не сказать, чтобы у меня было к ней особо теплое чувство, но как бы, та, такая вот привычка, я уже достиг там всех высот каких-то. А игра, про которую я вот вторая вот вроде более в монимент, это игра, которая называется The Witness. Свидеть. О, -о, -о, -о. А, да, да. Witness. Вот. И... И она очень хорошо сделанная ходилка, где человек ходит по какому-то пустому, очень интересному, интересно организованному пространству и встречает, и встречает какие-то головоломные экраны, такие, на которых он должен решить головоломки. Причем головоломки в очень широком диапазоне, от, от, от предельно простых до очень сложных.
1: Mm -hmm. вот. Эта игра, кстати, я сейчас нашел, она получила много, ну, была номинирована, получила премию Бафта.
2: Должна была получить, да, потому что, что, потому что это действительно без дураков хорошая игра. Я в нее поиграл дня, дня 3-4 и отложил на лучшее свое настроение, чтобы, чтобы доиграть, потому что я действительно получил от нее большое удовольствие. Вот. Так что, ну вот, постепенно всякие вещи делаются такие. Понятно. Я бы сказал, что это одна из моих любимых игр сейчас. Хотя я в нее и не играю пока. Подложил на третье, на сладкое. Понятно.
1: Я хотел спросить про отношение общества к Ну, Политики особенно любят часто обвинять игры в каких-нибудь... Провоцируют жестокость, вызывая зависимость. Даже ВОЗ отдельно сказал, знаю, что есть игровая зависимость. Да, да. Да. Вот ну, я хотел спросить, что... сталкивались ли вы с такой штукой по отношению к своим играм? То есть, ну, конечно, нет, ну,
2: конечно, какие-то разговоры вокруг идут. Там Тетрис боятся обвинять, потому что она явно, так сказать, игра такая математическая и как бы создает очень, очень серьезную, очень такую сильную иллюзию того, что вы там что-то создаете, скорее, скорее строите, нежели разрушаете. У вас есть очень серьез... очень сильная иллюзия, что вы занимаетесь чем-то креативно, когда играете в Тетрис. Хотя, Хотя на самом деле, это, это, конечно же, иллюзия. Поэтому Тетрис никогда в прямую не обвиняли. Но когда со мной все время говорят об играх, все время говорят о, о каких-то опасностях, связанных с игрой. Причем в разные годы эти... Эти настроения, так сказать, то усилялись, то ослаблялись, то снова усилялись, то снова ослаблялись и так далее. Ну, игры уже часть культуры, поэтому говорить о том, хорошо или плохо, это совершенно бесполезно, это плевать так сказать, против попутного ветра, и, и это совершенно никченые разговоры. Но с самого начала, когда этот вопрос действительно был актуальным, было проведено исследование, которое показало, что что никакой зависимости от игр нет. во-первых, что если человек, если человек акцентуирован, то есть у него есть какие-то психологические проблемы уже, уже до этого были, то игры, конечно, как, как, как всякая в общем, активная и ну, такая серьезная деятельность, может там как-то на него повлиять. На, на норму она совершенно не влияет. А что касается пропаганды или внушения насилия, то это вообще, так сказать, никем, нигде и никак не было подтверждено, ни в по коеме. Я думаю, что там какое-нибудь супер жестокое кино в этом смысле может быть даже еще и хуже игр. Но, но Во что я, кстати, тоже не верю. Я, я не считаю, что нормальный человек может быть внушаем в этом плане, эмоционально внушаем. Мне кажется, что он посмотрел, ухмыльнулся, забыл и пошел жить дальше. Если он был жесток, он жестоким и, и, и этим самым останется. А если не был, то и не станет.
1: Ну, вот. да, это как Уильям Берроуз говорил, что в принципе ну облачко
2: Прихотливая форма тоже может на что-то
3: сподвинуться.
2: Совершенно верно, да. вот Что же касается Тетриса, то вот по последнее исследование, серьезное Тетриса, было в Оксфорд, в Англии, проведено в психологическом. В их психологическом департаменте они занимались PTSD, знаете, после…
1: Построматический синдром?
2: посттравматический синдром они исследовали, и оказалось, что одно из главных проявлений этого синдрома состоит в так называемых флэшбэках, то есть в навязчивых воспоминаниях об, об этих вот травмирующих сценах. ну То есть люди, побывавшие в каком-то автомобильной катастрофе или еще где-то, после того, как вылечивались, они не могли избавиться, была бессонница, ну и настоящий ПТСД от того, что именно вот эти вот флэшбэки у них появлялись. Я, честно говоря, <смех> я обсуждал это только по-английски, у меня нет терминов, которые. <смех> <надо>. <смех> вот, так, чтобы избавляться от флаж, от этих вот как бы навязчивых воспоминаний. Они их, они их попробовали вытеснить, и оказалось, что Тетрис это, это самая лучшая вытеснялка. И они просто сделали специальное устройство, с специальной версии Тетриса, которое лечит пиджейззи. А
1: вы вот э, про эффект Тетриса так называемый слышали, сталкивались ли, лично с
2: ним? Когда, когда, когда кусочки падают. Ну да, у меня бывает это Ничего страшного.
1: Я так понимаю, что раз расширенный, раз. Да, расширенный эффект «Тетрис» – это когда ты видишь в реальной жизни как бы, фигурки, ну, допустим, вместо людей, и так хорошо укладываешь куда-нибудь в ограниченное пространство.
2: Может быть. Нет, такого я и не испытывал. Сни, Снится «Тетрис»? Снился мне иногда. Если много играешь, там приходит версия, ее надо проверить, со всех сторон там играешь, нет, нет, нет. нет вот. Иногда там ложишься спать, снится. Ну, ничего страшного. Я и во сне Ну, да.
1: Так. Наверное, двигаемся к финалу. Какие-то советы начинающим разработчикам?
2: Ну, как бы вам сказать, вы же видите, что я совершенно нормальный парень, и у меня я никакой не гений, и Та Винчи, спущенный со звездами. Кто-то еще. у меня, Я много раз это мазывался. У меня много неудач. Я делал и плохие игры, и хорошие, и удачные, и неудачные. То есть ничего, ничего необычного, ничего от гуру во мне нет. Давать советы я ненавижу. Я могу только поделиться. Ну, потому что... Я считаю, что люди у каждого человека, особенно в такой тяжелой творческой профессии, как разработчик игр, это же почти писатель или поэт, если хотите. Тут ну как ну как один поэт, позволяет а другому как писать? Стихи? Что за глупость? То же самое у меня. То же самое я считаю и в разработке игр. Хотя это более коллективное, конечно. Действие. Ну да. Поэтому я могу только посоветовать, а совет у меня один, надо, так сказать, в основном слушать себя. Mm -hmm. так сказать, как можно меньше смотреть на, на ссылки того, что делают другие и как делают другие. Надо делать, так сказать, наибольший успех, наиболее интересные, наиболее важные вещи можно сделать, когда ты не стараешься сделать вот так, как другие, только лучше. А стараешься сделать так, чтобы, чтобы сам оторваться не мог от игры. Вот это вот мой единственный совет: что, что слушать себя это главный критерий для серьезного разработчика игры, для дизайнера.
1: Ну, мне кажется, это такой хороший совет. Ну, Хотя. Ладно. Один. Вот. Последний вообще вопрос у меня. Я читал, что вы любите быструю езду и ездите быстро очень на Тесле. У вас сейчас по-прежнему Тесла, вы по-прежнему на ней
2: гордитесь. Да, с Теслой, да. У меня уже вторая Тесла, уже шестой, седьмой год. Седьмой, наверное, пошел год. Первый раз, когда действительно у меня к машине возникло теплое чувство. Я обычно... Ну, железка и железка, одна лучше другая худая. Вот это первая машина, которая которой не я приспосабливался, а она делала, что я хочу. Вот. Это во-первых. Ну, а во-вторых, я как бы не, не, не то, что уж, уж очень большой там, этот самый, фан и адепт вот, этот самый, природной чистоты, но все-таки, так сказать, если есть возможность не гадить, да еще в смысле, вот это, выхлопа, вот то, то уж лучше не гадить, тем более, что это так приятно. Okay. Вот. Так что я катаюсь, да. Надо сказать, что не то, чтобы я уж там сплошь и рядом скорость нарушал, там, но очень приятно не, не ездить на большой скорости, а разгоняться, да, быстро разгоняться до да, нужности. Вот это вот на Тесле ужасно.
3: Да. Окей.
1: Так, ну, я присылал вам интервью. У меня там есть игра. Не знаю, согласитесь вы в нее сыграть или нет. Это безопасный вариант русской рулетки. Да. Вот. Такая старая русская игра. мне еще
2: раз. Я не уверен, что я видел у вас приложенную игру к, моей, к вашей. Нет, жизни.
1: нет, нет. Эта игра, она на часах. Ну то есть это как бы русская рулетка, тут можно вращать барабан, вот и потом смотреть, выпадет тебе
2: пуля или нет. Пуля. понятно.
1: Да, да, да. На часах
2: каких часах?
1: Ну вот у меня часы обычные часы механические.
2: А, так. Да. И и что там можно вращать? А вот здесь есть барабан. Ну то есть если мы вставим, если сесть, мы могли бы вот так, видно. А, то есть, то, то есть это механическая такая наш на да. часы.
1: А, да, совершенно а -а -а. Сейчас я дому, чтобы было удобно. Понятно. Вот так. Ну и, соответственно, если пуля выпадет мне, я вначале думал какой-то такой факт, за который стыдно, можно даже детский, но не знаю, насколько это все серьезно, ну, либо какое-нибудь простейшее какое-то простое задание. Вот.
0: Хотите сыграть или
2: нет? А что? Ну, ну круто нити, конечно. Давайте. Так, сейчас. Вот так, чтобы было
1: видно. Так, кручу. Так. Ага. А потом вращается. Оп. И смотрим. Так, ничего тут нету.
2: Пуля да. не вылетела. Понятно. Да, я это. Вам. Гор...
1: Теперь мне. Теперь мне.
3: Посмотрите, что мне выйдет так. Еще раз. Оп. Оп. Так, вращается,
1: вращается. Мне выпало. А, у вас там пулька, да, вижу. Да. Ну, тогда я а... могу что-нибудь рассказать о себе какое-нибудь. Да. Да,
2: так, 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 так что вы, вы сами сделали, вы, вы сами изобрели такое устройство, да?
1: Нет нет, 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 я купил эти часы, просто я решил а. их использовать, но в интервью, для какого-то интерактива. А,
2: понял,
1: да. Да, да. Вот, ну тогда, наверное, я, что я могу рассказать о себе, какую-нибудь штуку, за которую мне стыдно. Ну вот связано с играми я расскажу, наверное. Давайте. У меня есть троюрная сестра, Аня ее зовут. Так. Вот, и когда, ну сколько мне было там, наверное, лет... 5, 6, может, 7. У него была такая игра. Это ну, лабиринт, и в нем такой железный шарик. То есть такая игра на подвижность рук. И вот нужно этот... А, он, я он, знаю. Он, это, да. да, да. Ну, такая советская игра тоже. А -а -а. Довольно старая. Да, ну, вот шарик умею. прокатать. Да. да, да, да. И вот этот на шарик нужно прокатиться с одного, ну, сверху до низу, ну, и потом обратно можно бесконечно. Вот. И у нее я как-то к ней пришел, на день рождения, по-моему, вот, и у меня вот эта штука была, у меня не было. Она мне так дико понравилась, что я незаметно ее снащил с собой. И потом не нашел себе сил значит, признаться никому, ни родителям, ни ей. Она, мне кажется, даже не заметила, что у нее пропал. И на самом деле вот эта штука, она до сих пор... Она у меня у родителей на даче, и мой сын в нее играл. Она до сих пор сохранилась. Ну как так, но ну, мне до сих пор я вспоминаю, что я
2: вот утащил у сестры игрушку, вот, мне за это бывает стыдно. И за это стыд. По-моему, это хороший продуктивный стыд, потому что, я надеюсь, больше ничего не таскали после этого. Ну, в целом,
1: нет.
2: Ну, так значит, вот эти угрызения работают. Пусть даже в таком форме, но результат хороший.